0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 3 unserer großen Tom Cruise Retrospektive. Hier ist Florian und heute sprechen wir über den Kultfilm The Outsiders. Tom Cruise befindet sich weiterhin in den Anfängen seiner Karriere und wartet auf den Durchbruch. Diesen schafft der Sunny Boy zwar nicht mit Francis Ford Coppolas Romanverfilmung, aber er sammelt hier als Nebendarsteller einiges an Erfahrung und wird nebenbei auch noch Teil des legendären Brad Packs. Aber bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, stelle ich erstmal mein heutiges Breadpack vor. Da ist einmal unser CT-Urgestein und Frauenschwarm, Kevin.
1: Ja, Hallöchen. Ja, hallo Kevin, was geht? Ja, alles soweit gut. Bisschen kränkelnd, aber es geht wieder aufwärts.
0: Ja, wir, wir machen dich schon fit heute in dem Film. Ich glaube, ein bisschen Nostalgie, das tut gut im Hals. Schauen wir mal, mal, was du zu dem outsider film sagst. Ja, der zweite Teil des Breadpacks ist mein CT-Bruder und Meister des obskuren Films, Khalil.
2: Ja, ein äh, Grüß Gott aus Nürnberg und du weißt ja, Florian, immer ein Herz für die Greasers.
0: Oh, jetzt hast du vorweggenommen. Ich, ich wollte schon fragen, in welcher Gruppierung seht ihr euch, aber ich denke das ist echt einseitig.
2: Als alter Punkrocker, hardcoreler und ähnliches was schlimm, wenn ich mich da irgendwelchen Poppern, ich bin ja auch mit einer der ältesten bei euch mit in der Gruppe drin, also ich erinnere mich da auch noch damals, auch wenn es bei uns jetzt das nicht so aufgesplittert gab, aber da gab es natürlich auch die Poppers, die ein bisschen äh, schicker waren und dann gab es halt äh, ja die, die, die Punks und den habe ich mich dann doch immer zugehöriger gefühlt.
0: War bei mir ähnlich, aber kommen wir vielleicht noch im Laufe des Cast dazu. Ja, Kevin, da du das erste Mal bei der Tom Cruise Retrospektive dabei bist, zu Beginn die Frage an dich, was verbindest du
1: mit Tom Cruise? Ja, Tom Cruise äh, verbinde ich immer gute Filme. Also selbst die Filme, die ich persönlich nicht so gut finde, sind ja keine schlechten Filme. Also da muss man lange suchen bei Tom Cruise in seiner Vita, dass man einen richtig schlechten Film findet. Also ich fand ja zum Beispiel Die Mumie, da hat er mal aufs falsche Pferd gesetzt. Aber insgesamt muss man lange suchen, um bei Tom Cruise bei seiner Vita irgendwie einen schlechten Titel zu finden. Und der hat wirklich, was Filmauswahl angeht, immer sehr oft einen guten Riecher bewiesen. Und ist der einzige der verbliebenen 80er-Stars, die immer noch ganz groß im Business sind.
0: Stimmt, heute werden wir ja drauf eingehen. Das sind ja einige richtige Schwergewichte der 80er-Jugendstars, die in Outsiders mitspielen. Aber Tom Cruise, obwohl seine Rolle nicht so groß war, überstrahlt sie mittlerweile alle um Welten. Ja, nachdem Tom Cruise mit seiner ersten Hauptrolle in Die Aufreißer von der Highschool weder bei Kritikern noch bei Publikum überzeugen konnte, kehrte er in seinem nächsten Film eben ins zweite Glied zurück. Wenn Francis Ford Coppola jemanden sucht zu der Zeit, oder Kali, das war nach, nach Apokalypse Na er war ein legendärer Filmemacher.
2: Ja, er war nicht nur ein legendärer Filmemacher, er ist es meines Erachtens immer noch. Aber ja, da war natürlich Coppolas, würde man sagen, mit fast sogar, Anführungszeichen, ja, stärkste Zeit, jetzt hätte ich fast einen Party und Co. unterschlagen. Aber nee, definitiv war Coppola jemand, der einen Namen hatte. Und daher hat, ja, überrascht mich auch wirklich nicht, dass der ein tolles Ensemble eigentlich für den Film zusammengestellt hat. Und interessanterweise hat er damals die Kritik auf den Film dann doch im Nachgang nicht ganz so gut reagiert, was mich dann doch überrascht hat. So, als ich mich da ein bisschen reingelesen habe in die Thematik. Aber Coppola, man merkt auch so ein bisschen, finde ich, einen autobiografischen Anstrich, den der hatte. Also fand ich zumindest. Ja, aber es waren ja schon ein paar Leute dabei, die jetzt, äh, also so von den Darstellern, äh, muss man sagen, dieses Breadpack, wo wir nachher nochmal weiter reingehen, waren ja schon ein paar dabei, die zu der Zeit echt große Namen waren. Oder größere Namen, die gerade wirklich am vermutlich durchstoppen waren. Okay, Tom Cruise hat man da wahrscheinlich nicht dazu gerechnet damals, unbedingt.
0: Das stimmt, ja. ja. Also kommen wir gleich noch dazu. Gehen wir systematisch durch also Tom Cruise vom Aufreißer des letzten Films in Mexiko zum Außenseiter in Tulsa, Oklahoma. Der Outsider ist Rebellen ohne Grund übrigens in Deutschland, der Beititel früher gewesen im Kino. Ich habe so überlegt, hm, Rebellen ohne Grund, haben die wirklich keinen Grund? Hm, gehen wir vielleicht kurz drauf ein dann noch, ob es da nicht doch den ein oder anderen gesellschaftskritischen Punkt gibt in dem Film. Aber der beruht auf jeden Fall auf einer Vorlage von Susan Eloise Hinton, Kali der. Das ist ein sehr wichtiger Stoff, vor allem in den USA.
2: Ja, ist ein äh, sehr wichtiger Stoff. Äh, interessant finde ich übrigens auch, dass ähm, die äh, Susan Hilton zu dem Zeitpunkt, als sie das Buch geschrieben hat, erst 16 war. Also ist wirklich äh, Jugendliteratur, äh, nicht nur in dem Sinn, aber die da auch autobiografische Elemente verarbeitet drin hat. Man muss aber dazu sagen, erschien ist das Buch dann 67, da war die Autorin dann tatsächlich auch schon 19. Und ist in den USA tatsächlich inzwischen ja ein Buch, was auch äh, Pflicht also Pflichtlektüre im Literaturunterricht oder im äh, Englischunterricht ist und obwohl es da durchaus auch immer wieder ein bisschen Gegenwehr gab, weil natürlich, es kommt Gewalt vor, es kommt rohe Sprache vor und so weiter, aber es ist auf alle Fälle der, in Amerika aus dem Unterricht nicht wegzudenken und auch bei uns, muss man sagen, steht es meines Wissens auch Lehrern zur Verfügung, die das in der 6. 7. Klasse, 6. 7. 8. Klasse, also Mittelstufe, unterrichten, wird das auch in Deutsch oder auch in Englisch gern gelesen. Es ist halt auch ein klassischer Stoff, ein bisschen für dieses Bandending. Und ähm, auch wenn die damalige zeitgenössische Kritik meint hat, ja, das ist ja immer aktuell. Ich finde dieses Bandending, dieses, dieses Arm gegen Reich und so, das ist ein zeitloses Thema für mich
0: definitiv wie der Look des Films, da kommen wir gleich dazu, weil er eben äh, auch speziell in den 60ern spielt, aber beeindruckend auch ihr Erstlingswerk, wie du gesagt hast, Blutjung war die Dame und äh, hatte auch so leichte autobiografische Züge, habe ich gelesen, das Buch und weil du es erwähnt hast, dass das Schulstoff war oder Pflichtlektüre in der Schule, tatsächlich äh, kam es dazu, dass Coppola diesen Stoff entdeckt hat, dazu dass eine Schulklasse in Fresno, California, ihn auserwählt hat als idealen Mann für die Verfilmung dieses Buches. Und die haben ihm dann einen Brief geschrieben, das hat man in den 80 er noch so gemacht. Ne? Alle hatten unterschrieben und Coppola war da so beeindruckt, dass er gesagt hat zu seinem Manager, du besorg mir mal den Stoff, ich muss mir das mal genauer durchlesen. Also nicht Drogen, sondern das Buch. <lacht> und äh, er war da recht beeindruckt und ist dann auch die Verfilmung angegangen. Hat das Drehbuch dann auch dazu mitgeschrieben und ist dann in Richtung Besetzung gegangen. Und Kevin, die Besetzung ist aus heutiger Sicht unfassbar.
1: Ja klar, jeder, der damit gespielt hat, ist irgendwie zum Star geworden, mehr oder weniger. Zum Beispiel C. Thomas Howell, der zum Beispiel, finde ich, seine prägendste Rolle war, zum Beispiel Hitcher, der Highway Killer, ist jetzt so, ja, hat zwar bis heute, ist er noch im Geschäft, aber spielt halt überwiegend Filme, die keiner kennt. Dann hast du Matt Dillon, der bis heute immer noch super im Geschäft ist, Patrick Swayze, braucht man nicht viel zu sagen, haben wir einen eigenen Podcast zu gemacht, Ralph Macchio, den Karate-Kid, Rob Lowe, Emilio Estevez und natürlich unseren Tom Cruise. Also, das sind natürlich der Who is Who, der
2: Junge. Stars gewesen. Ja, die Me also ich glaube, die meisten standen so kurz vor oder richtigen Durchbruch. Zumindest der Ralf glaube ich, gerade war ein Jahr später dran. Ah ja, also es waren alles so Leute, die so kurz vor äh, Durchbruch in ihrer Karriere eigentlich waren, die ja sehr unterschiedliche Zweige dann eingenommen hat. Wenn ich mal überlege, Rob Lowy, den fand ich damals auch geil durch sein, ich hoffe, den kennt ihr, Jack eishockey film ja. Aber danach ist glaube da auch nicht mehr viel passiert.
0: Das stimmt, mit Swayze, ne? Also Buddy Jack, das ist Swayze in der ja. Nebenrolle und Keanu Reeves, ne? liebe hab ich. Habe ich die VHS auch noch hier stehen, die Warner. Ganz geiles Ding. Wobei, aus heutiger Sicht, muss ich sagen, sind die Eishockey nicht mehr ganz so mitreißend. Damals habe ich die ja abgefeiert ohne Ende.
2: Der zweitbeste Eishockey Film.
0: Ja, Sch Schlappschuss, oder? Platz 1 wahrscheinlich. Mit.
2: Schlappschuss. Äh, Ewiger blablabla. Nee, aber es war auf alle Fälle ein tolles Cast. Und also überraschend, also Coppola hatte da wirklich ein feines Händchen für die Leute. Und weil man hat auch, finde ich, in dem Film gemerkt, dass die Chemie auch wirklich passt. Die Rollen, die die gespielt haben, die waren auch alle für mich sehr, also kamen glaubwürdig rüber.
0: Ja, hinten schwärmt auch heute noch von der Besetzung. Gesagt. das war die Idealbesetzung. Unglaubliche Leistung auch dann vom Casting her. Weil ihr erwähnt hattet, wer so berühmt war. Also die zwei größten Stars zu der Zeit waren tatsächlich Leaf Garrett. Leif Garrett ist der, der wo abgestochen wird. Der Sox, <lacht> den heute kein Mensch mehr kennt. Der aber damals ein TV-Serienstar war in den USA. Und der andere war... Der liebe, liebe Matt Dillon, der hatte nämlich davor Tex gespielt. Ebenfalls eine Hintenverfilmung. Also spielt auch so ein Rebellen, der war 82, der war ein Jahr zuvor. Also die beiden hatten die größten Namen zu der Zeit. Die anderen waren also kurz vorm Durchbruch. Ja, also die waren schon in allen Castingagenturen, haben die Namen gehabt. Tom Cruise hatte ja in Kadetten von Banker Hill schon wirklich äh, auch was abgeliefert. Haben wir ja genug betrachtet in Folge 1, Kali. Aber eben noch nicht der große Durchbruch.
2: Ja, ich sehe, und Matt Dillon, der hatte ja also zu der Zeit schon ziemlich geniale Sachen gemacht. Also Schulaufranden von Chicago war ziemlich geil. Wut im Bauch, den kein Mensch aus mir wahrscheinlich hier kennt. Toller Film äh, und kleine Biestart, den ich, den ich tatsächlich sehr mag, den Film, wo er auch nur eine Nebenrolle hatte. Aber es war ein tolles Cast und ich finde, was, was Coppola da auch geschafft hat, ist, dass er, und das finde ich bei so Ensemble-Geschichten auch ganz wichtig, Figuren drin hatte, mit denen man sich teilweise auch ein bisschen identifizieren konnte.
0: Ja, klar, da bietet der Film auch sehr, sehr viel mit den ganzen unterschiedlichen Figuren. Waren ja viele noch jugendlich, äh, einzig Patrick Swayze hat so ein bisschen rausgestochen. Kevin, der war schon 29,
1: <lacht> damals der alte Sack. Ja, aber er spielt ja auch den, den großen äh, Bruder, sage ich jetzt mal, den, den stärksten von allen. Also er sticht körperlich auch heraus. Aber ich finde, jeder hat aber auch ne, eine sehr dankenswerte Rolle bekommen. Bis auf Cruise, okay, der hat meistens ja so äh, eher Gruppenauftritte. Aber alle anderen haben irgendwie immer, hat zumindest jeder irgendwie eine Szene gehabt, die denkwürdig bleibt, ne? zumindest die meisten von denen. Also ob das Matt Dillon der mehrere hatte, bereits Matt und C. Thomas Howe. Sowieso. Die hatten wirklich sehr dankenswerte Rollen bekommen, aber auch Patrick Swayze und so, der hat ja auch so, so ein paar Dialoge, die da auch herausstechen. Also, da finde ich, da hat so jeder die Chance bekommen, sich auch so ein bisschen auszuzeichnen. Ja, und übrigens, du hast recht, Swayze,
0: also tatsächlich große Bruder. Der zweitälteste, da musste ich ein bisschen schmutzen mal, Ralph Macchio.
2: Ja, ja, das finde ich ja auch 61 geboren, ne?
0: Richtig, genau. Also äh, Rob Lowe zum Beispiel 64 geboren, Cruise 62.
2: Ja, und wobei das bei Ralph Macchio sowieso so, ja, so ein Ding ist, wo man sich denkt, wenn man sich überlegt, dass bei Cobra Kai Jolly der Jüngere ist eigentlich.
1: Ich glaube, das war für Match hier auch irgendwie ein Fluch und Segen gleichzeitig für seine Karriere, weil ich glaube, er spielt ja gut, also das ist ja schauspielerisch vielleicht die Rolle seines Lebens, ja. kann man vielleicht sagen. Würde ich fast sagen. Äh, dann gab es noch Karate Kid und so weiter und dann hat sich ja seine, seine Schauspielkarriere so ein bisschen, ja, verlaufen, sage ich jetzt mal, weil ich glaube, er hat eben halt auch nicht diese
2: Erwachsenenrollen, so wird es klingt bekommen. Nee, da gab es ein paar Filme, da wo er diesen Pluskling Gitarrenspieler spielt. Crossroads. Also ja, Crossroads. Und Darf ist es zum Beispiel Blau. er spielt es eigentlich ziemlich gut, aber er kommt halt aufgrund seines jugendlichen Aussehens, mhm. nimmt man ihm das halt nicht wirklich ab, alles. Und das ist schon ein bisschen, also das ist ja tatsächlich wahrscheinlich ein schlimmer Fluch und dennoch kombiniert mit dem Erfolg bei Karate Kid. Stimmt,
0: hast du recht. <lacht> Davor hat er noch die Kadetten.
2: Kadettenakademie? Kadettenakademie. Kadetten. -Akademie. Kadepen -Akademie.
0: Kadepen oder die Aufsässigen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich was verwechsel. Teachers mit Nick Nolte spielt er, glaube ich, auch irgendwie mit. Also er hatte auch so kleine. Rollen, aber ihr habt recht, also das jugendliche Aussehen. Heute ist es wahrscheinlich Segen, sagt er sich, ja. Der Typ ist 60, schaut aus wie, ich weiß nicht, Ende 40, Mitte 40, also unglaublich. Muss man bewundern. Ja, ähm... Ja,
2: wahrscheinlich fleißig, fleißiger Trinker von Adenochrom oder so.
0: <lacht> ich schätze, ja, der, der wird sich irgendwo, irgendwo wird der nachts eingelegt, denke ich auch, ja. ja Coppola, äh, übrigens Emilio Estevez, hat er für den Film gecastet, weil er ihn schon gesehen hat bei den Dreharbeiten zu Apocalypse Now, weil Martin Sheen ist ja dessen Papi und der hat den immer wieder mal begleitet, da. Und so ist er, äh, Coppola damals schon aufgefallen hat gesagt, ah, das wäre jemand dann später mal für eine Rolle. Und die anderen wurden gecastet. Cruz und Swayze haben die physischsten Rollen und, und äh, sind auch die, die wohl in den Kämpfen alle selber machen. Also, da sieht man, Tom Cruise greift schon vor, ne? Kevin, <lacht> vormischen Auch da.
1: Ja, der hat eben halt physisch, äh, war ja natürlich immer sehr gut trainiert, Tom Cruise. Das kann man nicht anders sagen. Also, auch heute noch. Man muss ja sagen, je älter er wird, desto besser bereitet er sich ja scheinbar vor. Musst du ja letzten Endes, auch wenn du so viel selbst machst, <lacht> Er macht ja immer noch sehr viele Stunts selber, auch in seinen Mission Impossible-Filmen. Also da muss ich sagen, habe ich vor Cruise generell sowieso großen Respekt, dass er so viel wie möglich dem Zuschauer für sein Geld bietet. Das würde ich unterschreiben, ja. Ist ja
0: auch eine Tom Cruise Retrospektive. Filmtechnisch auf jeden Fall. Genau. Wenn ich Prozent wäre oder Studio-Worst, dann wäre das schon ein Mann, auf den ich setzen würde, weil er voll hinter dem Produkt steht und alles dafür tut. Ich habe ja mit dem einen oder anderen gesprochen. Das kommt in den späteren Cast noch. Ich möchte nur nicht so weit vorgreifen, aber vielleicht kommt dann auch jemand, der am Set vom Valkyrie war in Berlin, den ich kenne. Der hat ein paar Anekdoten vermittelt und es gab eigentlich in dem Bezug keine schlechten. Das kann ich jetzt schon sagen vom lieben Tom Cruise. Aber gut, wollen wir jetzt nicht zum Heiligen machen, aber es geht nur um die Filme am Ende und da muss man auch sagen, da gibt der Mann alles, auch eben in Outsiders. Was mir aufgefallen ist, er wirkt schon etwas älter, fast schon. Er hat so eine jugendliche Maskulinität in dem Film. Er hat eine Weste an, wo man dann den Ochoff bauchfrei sieht. Klar, bewusst gewählt, er ist ja der Halbstarke, ne? Er spricht recht wenig im Film.
2: Ja, er ist ja der, der Kumpel von ähm, Daryl, der mehr oder weniger auch auf den äh, Ponyboys so ein bisschen so allergisch trägt. So. Und ist halt so der, der ja, ein Halbstarker, wenn man so möchte. Also so kommt er auch immer, dass ich halt sehr übers körperliche definiert und dieses Greaser-Ding ziemlich ausliebt. Also er ist auch, finde ich, in der Rolle nicht unbedingt jetzt ein Sympathieträger unbedingt, weil er eben auch den, den Soda Pop ziemlich ist, aber er ist halt der Kumpel vom Daryl und äh, so nimmt man den halt auch mit. Ich habe übrigens gerade nachgeschaut und habe gesehen, dass der sogar Tom Cruise auch jünger ist als Ralph Matchup. Das ist gruselig. <lacht>
0: Ja gut, Ralph Maggio. Gut ist auch, weil Kevin es nochmal erwähnt hat, wollte ich ja auch sagen, Ralph Maggio hat in, einem Inter in mehreren Interviews schon bestätigt, dass das seine Lieblingsrolle ist. Ja, also Kevin, du recht, die sieht er ja auch persönlich als seine beste Leistung und es ist ja eigentlich, wenn wir so ein bisschen auf die Story reingehen, also er und sie Thomas Howell als äh, Ponyboy, die stehen ja schon im Mittelpunkt, Er heißt Johnny ja. in dem Film. Handlung ist ja, es geht um zwei jugendliche Gruppen, einmal die Greasers und die Socks, die sich bekämpfen, die Greasers sind, ich würde mal sagen, die Unterschicht kommen oftmals aus zerrüttelten Elternhäusern siehe Johnny also man bekommt da immer mit am Rande mit dass er nie gerne zu Hause ist weil es Prügel gibt und er sich da natürlich nicht geliebt fühlt und auf der anderen Seite die Socks ja gehobene Mittelschicht bis Oberschicht würde ich sagen ja, die haben alle ein Auto ja cool aussehen ist vielleicht was anders der Look der Creasers gefällt mir besser aber sie haben halt zumindest mehrere Kleidungsstücke im Schrank und es ist so dass es dann nachts zum Vorfall kommt bei dem Johnny aus Versehen einen der Socks Abstich tötet und daher muss Ponyboy und Johnny fliehen und ihm wird geholfen von Dallas, gespielt von Matt Dillon, der ein paar Tipps gibt. Er ist nämlich auch so der, der Heißsporn, der immer wieder auch mal mit dem Gesetz in Konflikt gerät.
2: Ja, wobei ich gerade das interessant finde, dass Matt Dillon eigentlich also auf den ersten Blick so auch so ein bisschen Rebel, bla und legt sich mit jedem an, aber doch eine viel tiefernerische Persönlichkeit eigentlich im Film auch ist. Eben, weil er den Jungs hilft und, und du merkst auch, der hat ja auch diesen Bezug zu den zu dem äh, Johnny, den er sehr gern hat, den er auch, ja, viel Achtung und so ein bisschen so der große Bruder, der vom kleinen Bruder aufpasst, eine die hat.
0: Ja, klar, also das ist schon so und vor allem auch im Krankenhaus gibt es so die eine oder andere Szene, dann Johnny hat ja dann einen schweren Unfall, sie fliehen ja in die Kirche, dort kommt es dann zum Brand, wo sie dann Kinder retten und äh, dabei wird Johnny schwer verletzt und auch Dallas erwischt es und da sieht man so die eine oder andere Szene, wo er zu Emilio Esteves sagt, gib mir mal das Messer, wir dürfen nicht verlieren. <lacht> Ja, es gibt so ein paar Szenen, wo er den Halbstarken raushängt, aber man sieht dann schon auch seine Zerrissenheit. Übrigens, Diane Lane ist auch dabei, vor Straßen in Flammen. Ja? Also eine schöne Frauenrolle auch nochmal, die auch durchaus stark ist. Wie seht ihr äh, Diane Lane?
2: Ja, toll. Also ähm, tatsächlich habe ich sie ja eher mit Straßen in Flammen, äh, wo die es in Verbindung bringt. Oder mit, was Coppola ja danach gedreht hat und was man immer so ein bisschen sagt, der böse Bruder von dir Outsiders ist Rumblefish. Aber tolle Schauspielerin, muss ich echt sagen. Auch wenn sie so den Ultra großen Durchbruch hat er eigentlich nie geschafft. Also er war immer so eine schon eher so Second Score eigentlich. ne?
0: Ja, genau, ich würde gerade sagen. Oder Kevin, wie siehst du sie? Untreue war sie später noch in der größten Rolle mit Richard Gier.
1: Ja, sie hat schon äh, viele äh, große Filme mitgespielt, aber da hat Kalle schon recht. Sie war jetzt nicht die ähm, die Hauptleader, sage ich jetzt mal. Man, sie hatte immer mindestens äh, einen, einen bekannten Partner dabei, aber eben hat auch wirklich einige gute Sachen dabei gewesen, wie Judge Grant natürlich mit Sylvester Stallone. Darf man natürlich auch nicht vergessen. <lacht> ne? Klar, klar. Ja, aber,
2: Und bemerkenswert, die arbeitet ja bis heute noch. Genau, Also, ne? also sie ist ja jetzt äh,
1: sogar am Cinem Cinematic Universe drin. Also von daher.
2: Nee, bei, bei DC, sorry. Bei DC, sorry. Bei die ist bei DC, DC und hat mit ja. Wise Last name auch in der Fernsehserie mit wird, die eigentlich sehr geil ist, aber ja auch schon wieder abgesetzt wurde. Aber immerhin muss man sagen, was ja bei auch nicht selbstverständlich ist in Hollywood, äh, vor allem wenn du als Frau ein bestimmtes Alter überschritten hast, aber die dann immer noch doch relativ viel arbeitet. Also wenn du die Filmografie ja. anschaust, da ist eigentlich von den 80ern bis 2021 keine große Unterbrechung drin. Klar sind viele Nebenrollen natürlich drin irgendwie und nichts was, ja, aber schön.
1: Aber ich sehe sie auch immer gern. Erstmal erst eine gute Schauspielerin, sie Sieht, sie sieht toll aus, auch im Alter sieht die noch sehr, sehr gut aus. Ich mag sie, die hat einfach so eine sympathische Ausstrahlung,
2: finde ich. Übrigens auch zig Nominierungen, die lief. also sie hatte einiges in Nominierungen, keine der jetzt ganz großen Sachen. Also Golden Globe war mal dabei, mhm. aber, was der Florian erwähnt hat, und dann machen wir den Zirkelschluss, äh, dominiert für die Goldene Himbeere in Straßen in Flammen.
0: <lacht> wow, das ist ja eine Schande. <lacht> Ei, ei, aber die goldene Himbeere, lass uns nicht über den, den Witzpreis sprechen. Also, ja. Das ist ja völlig unverdient. Aber ich finde auch immer, dass, dass Diane Lane sehr natürlich wirkt. Ich fand mhm. fand die immer sehr natürlich in ihren Rollen. Deswegen gefällt die mir auch sehr, sehr gut. Sieht man ja vor allem zu Beginn dann auch im, im Autokino. Wird ja auch gleich eingeführt, verschwindet dann einen großen Teil, weil der Film konzentriert sich eben auf die Flucht von Ponyboy und Johnny. Die haben schon so ein bisschen die Hauptrollen. Deswegen auch, hat man erwähnt, Tom Cruise hat eigentlich nur Ensemble-Szenen, ist nur Film, aber eben, Diane Lane ist, ist die größte Frauenrolle und definitiv eine gute Leistung von ihrer Seite. Ganz kurz zu den Dreharbeiten. Hinten hat die ja ständig betreut, die Buchautorin. Die hat dann gesagt, die dreimonatlichen Dreharbeiten waren recht anstrengend. Vor allem gab es sehr, sehr viel Ärger in dem Hotel, wo die ganzen Jungs untergebracht worden sind. Die wurden natürlich getrennt, die Socks von den Greasers. Ja, also man hat das dann so auch schon gefördert. Das macht man ja gerne und ist wahrscheinlich auch hilfreich, <lacht> um dann die vor der Leimand aufeinander loszulassen. Da gab es eben ein... Hotelbrunnen. Und nachdem die Szene gedreht worden ist, wer den Film kennt, weiß, es gibt eine Szene eben, wo Ponyboy fast ertränkt wird von den Socks in einem Brunnen und als Rache sticht eben Johnny einen ab. Und die Jungs haben diese Szene dann im Hotel ständig nachgespielt und es ging dann so weit, dass das Hotel den Brunnen abgebaut hat. Ja. <lacht> Weil es da immer rund ging. Also klar, bei so vielen jungen Leuten ging es halt rund. Diane Lane hat auch nochmal erwähnt, dass Tom Cruise während der Dreharbeiten ihr das Drehbuch von Risky Business rübergeschoben hat und hat gesagt, du, da wäre eine für dich zu, zu haben, als Note. Nicht erst, ja, also von von Rebecca Demone und die Eltern sagten dann aber, nee, nee, das möchten wir nicht, dass, dass unsere Diane da mitspielt. Lustigerweise hat sie in einem anderen Film dann auch ein Groupie gespielt, da war sie erst 15, also davor. Ja, muss man immer wissen, wie, sind halt unterschiedliche Sichtweisen gewesen. Tom Cruise hat sich auch verletzt, äh, physisch hat er es ja krachen lassen und wurde schwer am Kiefer getroffen und musste zahnärztlich behandelt werden. Es gibt nämlich ein Foto, wo er so ganz schlimme Zähne hat. Das ist aus dem Unfall und nicht wie die Leute denken, dass der früher so schlimme Zähne hatte. Also, er hat natürlich kein Hollywood-Lächeln wie heute damals gehabt, aber es ist nicht so, dass ihm vorne ein Zahn gefehlt hat. Das war eben äh, hier bei einer Schlägerei ist das passiert. Nur mal so am Rande, weil das Foto taucht im Internet immer wieder auf und da steht dann immer vorher, nachher. Ja? Da denken die Leute alle, der hätte, bevor er berühmt geworden ist, so ausgeschaut. Ohne Zahn. So ist es nicht.
2: Alles für die Rolle halt.
0: Genau, der Junge gibt einfach alles. Das ist während der großen Kampfszene im Regen natürlich passiert. Da hat der Coppola extra mit Feuerwehrschläuchen die Jungs bespritzt, weil es hat natürlich nicht geregnet in der Nacht und es war auch recht anstrengend, was man so gelesen hat, weil das Wasser ziemlich kalt war und eben in der Nacht kühlt es ja schnell mal ab. Gab es dann den einen oder anderen, der ein bisschen krank geworden ist, aber da waren die Dreharbeiten fast zu Ende. Einen Bogen will ich noch spannen, Kalli, bevor wir dann auf die Veröffentlichung kommen. Rumblefish hast du erwähnt. Der ist ja auch von hinten geschrieben, ne? Ist das ja auch eine Romanverfilmung? In Schwarz-Weiß mit Matt Dillon in der Hauptrolle und Mickey Rourke. Ganz kurz, wie findest du den Kampf? im Gegensatz.
2: Ich liebe den. Also wie gesagt, ich habe den ohne Grund gesagt, das ist so ein bisschen, was der als der, der böse Bruder mhm. äh, gesehen oder als so Schattending Und ich finde, der wirkt auch um einiges expressionistischer. Also Coppola hat ja selbst über die Outsalers gesagt, dass es auch einer mit seiner kommerziellsten äh, Filme überhaupt wäre. Und da ist halt Rumblefish genau der Gegenpart dazu, mit dem im Schwarz-Weiß gehalten, wer aus einer bestimmten Sicht spielt, äh, der farbenblind ist. Toller Film.
0: Da gibt es die berühmte aquarium -Szene, oder? Auch ja. Fisch.
2: Mit dem Fisch, den du einmal siehst in Farbe eben. <lacht> ja,
0: genau. Ja, ja. Mickey Rourke ist da auch ganz stark. Ja, es ist so wahrscheinlich wohl die erwachsene Version. Ich habe einmal gesehen, aber es ist schon lange her, muss ich sagen. Deswegen kann ich ihn jetzt nicht so final beurteilen, aber die Besetzung spricht auch schon für sich. Ja? Also, den muss man einfach gesehen
2: haben. Also, er hatte übrigens deutlich bessere Kritiken damals bekommen als Outsiders. Bei Outsiders war es wirklich so, dass es da schon ein paar sehr kritische Stimmen gab. Also, legendär ist beispielsweise das der Spiegel vom Mustafa Klassen hat. So von wegen, ja, Klassiker der Jugend-Nostalgie werden hemmungslos zitiert, wie denn sie wissen weil nicht, was sie tun. West Side Story, American Graffiti. Da haben sie sicherlich ganz unrecht. Aber das war halt einfach auch ein Thema. Also so toll äh, ist der auch nicht abgefallen. Selbst Roger Ebert hat gemeint, oh ja, zu sehr auf 50er Jahre Nostalgie und ja, zu wenig Raum für Charakter. Wobei das, finde ich, ist ja eher der Tatsache dann geschuldet, dass er das Filmstudio damals beschlossen hat, mal eben 20 Minuten aus aus dem Film auszuschneiden.
0: Genau, dann kommen wir zur Veröffentlichung. Stimmt, 30 Minuten wurden herausgeschnitten. Der ging dann am Ende nur 91 Minuten.
2: Ah, waren es 30 sogar?
0: Ja, 30. Die sind nicht alle rekonstruiert worden. Also in der in der kompletten Novelle, die zuletzt herauskam, ich glaube 2005 hat Coppola ja diesen sogenannten Director's Cut veröffentlicht. Der hat dann 22 Minuten von diesen 30 Minuten wiederhergestellt. Und die Ursprungsfassung im Kino ging 91 Minuten. Die war schon recht flott. Hat mir jetzt in jungen Jahren, wo ich es erste Mal gesehen er habe, gar nicht so gestört, ja, weil er dadurch irgendwie flotter da ist. Aber wenn man aus heutiger Sicht die komplette novel Version anschaut, dann merkt man schon, die 22 Minuten, die hat schon gebraucht, um den Charakteren und auch dem Gefühl, was der Film vermitteln will, mehr Ausdruck zu geben, finde ich. Also den kriegst du eigentlich auch in der Version im Moment nur noch äh, von Arthouse oder Studio-Kanal Arthouse-Edition.
2: Sind da beide Versionen drin, Kino und äh, die normale? Ja,
0: ja ich glaube, du kannst auswählen, aber, aber ja. ich meinte eben, also der ist auf jeden Fall drin, du kannst jetzt nichts separat kaufen. Ja, Erfolg war da aber schon im Kino, oder?
2: Naja,
1: also ich sag mal klar, der hat äh, angeblich 10 Millionen Dollar gekostet, hat in Amerika 25 Millionen eingespielt, Deutschland hat ja 300, knapp 330.000 Zuschauer, also der hat sein Geld gemacht, aber ich finde eben halt auch, dass der so ein bisschen zur damaligen Zeit eben halt der, die Wertschätzung halt nicht so ganz erfahren hat und im Laufe der Zeit erst die Reputation bekommen hat, die er eigentlich auch verdient, ne? Und ich finde, der hat sich ja erst im Laufe der Zeit zu dem entwickelt, was er heute ist und äh, ähm, damals, finde ich, klar, war jetzt kein Flop, aber ich finde, da schneiden andere Filme, die so in die ähnliche Schiene gehen und aber nicht so gut sind, besser
0: ab. Ja, würde ich unterschreiben. Also ich war auch von den Zahlen, ja, die waren alle noch keine Superstars. Wenn der den äh, drei Jahre Hest liegen lassen und dann veröffentlichen nach Top Gun oder so, dann Tom Cruise in seiner neuesten Rolle. Dann wäre er vielleicht anders abgegangen. Aber meint ihr vielleicht, dass die Leute schon damals gedacht haben, hm, das wirkt ein bisschen altbacken, weil es Mitte der 60er spielt?
2: Ich glaube, das wird eine große Rolle gespielt haben Dann wahrscheinlich auch ein bisschen Dass ähm, zumindest auch in den USA war Das ist jetzt kein unfassbar neues Thema also, Ich meine, ich habe ja schon angesprochen American Graffiti Ja, also es war halt ein Thema, was es schon war Und vielleicht waren 83 Ich sie mich ins Kinojahr 83 wieder zurückdenken Aber ich meine, man darf nicht vergessen Er war ja nicht unerfolgreich Also er ist okay gelaufen Er war jetzt nichts, wo man gesagt hat Super, bla, Kultklassiker äh, cool Fairerweise muss man auch sagen Auch wenn ich den Film von absolutes Brett halt als Kultklassiker würde ich ihn auch noch nicht bezeichnen, da fehlt irgendwie was also da gehe ich wieder mit Kuppel damit, dass ich sage, man merkt diesem Film natürlich schon ein bisschen diese kommerzielle Haltung auch an und äh, so dieses erhobener Zeigefinger, der auch in dem in dem Buch, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt auch ein bisschen mitschwingt, der der schwingt da schon ein bisschen mit.
0: Ja, Buch habe ich nicht gelesen, aber, aber ich bin schon bei dir, also der war ein Erfolg also wollen wir jetzt nicht kleiner reden, also die haben sicherlich Plus damit gemacht, aber klar dachte ich auch zu dem Zeitpunkt, was mein Problem war mit der Ersterwartung, was hat Klein Florian zuerst gesehen. Der hat gehört in der Videothek, hey, da sind die Gangfilme. Der Khalil und Kevin wissen genau, was ich meine. Du, da ist Warriors, Wanderers und da ist Outsiders. <lacht> und ich habe zuerst Warriors und Wanderers gesehen. Und dann schaust du Outsiders und denkst, hm, das ist anscheinend die Frauenversion. <lacht> das ist jetzt nicht okay, was ich jetzt sage, aber ich meine, der ist sehr soft, ja, in dem Bezug und der ist mehr in den 60ern verankert, in der Nostalgie der 60er. Der wirkt schon sehr wie, wie denn sie wissen nicht, was sie tun. Coppola hat im Interview gesagt, lookmäßig wollte er sich am Vom Winde Verweht orientieren, was man auch an den kräftigen Sonnenuntergängen merkt. Hintergrund, Vom Winde Verweht ist ja auch mhm. immer wieder dieser, dieser starke rote Sonnenuntergang, den siehst du hier auch. Und das war so beim ersten Mal, der hat mir auch gefallen, aber meine Erwartung war so ein bisschen, ja, das ist ein bisschen mehr Action, ja weil, weil Gangfilm, aber das ist er ja nicht.
2: Er ist, halt, er ist halt eine Literaturverfilmung, eine gute, eine sehr ja. gute Literaturverfilmung. Aber wie gesagt, man merkt natürlich dieser Zeigefinger, der da ein bisschen mitschwingt an. Also auch äh, wie da eine Socke nachher zum Ponyboy kommt und sie miteinander reden und so. Und auch der Schluss natürlich, dass Ponyboy nur deswegen den Knast fährt, weil die Socks alle, ich denke, bei so einem alten Film kann man spoilern, weil die alle vor Gericht brav aussagt haben und so. Das waren natürlich schon äh, so, so der Zeigefinger, der da irgendwo mitgeschwingt hat. Und ja, ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, wisst ihr, wann der? Kino angelaufen ist, ist der 83 oder 84 angelaufen?
1: 83 bei uns. Also
2: 83 äh, gab es halt so Sachen wie, also ich habe jetzt bloß die Top 10 mal offen, Tutsi, Rambo, aber auch The After, äh, der After, Rückkehr der Jedi-Ritter und James Bond, also der hatte schon auch natürlich harte Konkurrenz, muss man sagen.
0: Klar, klar. Also das war sicher kein Blockbuster-Kino, wie du sagst. Ein
2: Offizier und Gentleman ebenfalls und äh, ja, also ich
0: denke auch, so die
2: Mischung war es vielleicht.
0: Die die Darsteller waren nur nicht so bekannt zu dem Zeitpunkt. Das Thema spielte Mitte der 60er die Literaturverfilmung. Ja, das sind alles so Faktoren, vielleicht die dazu geführt haben, dass er kein Mega-Hit wurde. Das ist ja man auf sehr hohem Niveau. Er hat mittlerweile schon einen gewissen Kultstatus allein aufgrund der Besetzung würde ich schon sagen. Zumindest in unserer in unserer Generation. Ne?
2: Ja, ich meine das Brett Badpack ist ja in, in, in Hollywood durchaus auch ein geflügeltes Wort nach wie vor. Und das war ja mit einer der ersten Filme, wo dieses in Anführungszeichen Brad zu dem wir noch viel mehr gehört haben, mehr oder weniger das erste Mal auch aufgetreten ist. Da gab es ja ein paar Filme, die danach gewandert sind. Spontan fällt mir natürlich mein Favorite ein äh, Breakfast Club oder auch sowas wie wenn äh, würde ich dazu rechnen, die rote Flut. Also dieses Badpack-Ding war ja schon was, was in den 80ern schon eine Rolle gespielt hat.
0: Stimmt, Rote Flut, jetzt wo du sagst, da spielen ja X mit, oder? Swayze?
2: Swayze, äh...
0: Howell spielt mit, Sie Thomas Howell spielt mit und, und Charlie Sheen, genau. Da sind ja einige dabei. Jennifer Grey, du hast schon recht, auch ein paar eben von den Outsiders.
2: Ich meine, die ganz großen Sachen waren waren natürlich andere Sachen wie Frühstücksclub, St. Elmo's Fire und Pretty in Pink. Ich würde mal sagen, das sind so die die ganz großen Nummern. Aber wie gesagt, also es war ja schon äh, so ein Ding, was in Hollywood hochgekommen ist, was aber tatsächlich bei den, die zu diesem Brad Pack gehört haben, die fanden diese Bezeichnung eher ungeil.
0: Es war halt so ein Stempel, ne? Wir haben über Ralph ja. Matthew gesprochen, ja? unter was er vielleicht gelitten hat und die Jungs unter Brad Pack, ja.
2: Ja, ja weil, weil, also da gab es auch einen Artikel meines Wissens, der auch recht böse war in die Richtung, also ein bisschen sehr kritisch und ein paar tatsächlich, das habe ich auch ein bisschen in der Recherche gefunden, waren auch der Meinung, dass diese Bezeichnung äh, Brad Pack auch ein bisschen dafür gesorgt hat, dass er für manche sogar eine Karrierebremse war, weil sie eben immer mit diesem Brad Pack in Verbindung gebracht worden sind.
0: Ja, getypecastet worden. Aber es war, ja. man wollte schon dazugehören, oder Kevin? Wenn man Brad Packer war, da hat man es geschafft gehabt in der Schule. <lacht>
1: Ja, klar, natürlich. Gut, dem einen nutzt es nachher mehr, dem anderen weniger. Kann man dann immer, ja, das ja, ist immer schwierig, wie die Karriere verläuft. Ich sag mal, so ein Sean Connery hat jetzt James Bond auch nicht geschadet. Anderen wiederum sind aus dem Rollenklischee nicht mehr rausgekommen. Das ist halt immer, was du draus machst und es kommt manchmal auch drauf an, wie viel Talent du einfach auch hast, um andere Sachen zu machen.
2: Ja, und da ist jetzt auch niemand so wirklich, wirklich uh, unerfolgreich gewesen. Also, ja, genau. wenn ich mal überlege, John Cusack hat ein paar, uh, Kevin Bacon, James Spader, der ja dann auch noch mal recht später dann noch mal richtig Erfolg hatte äh, mit äh, seiner Serie. Sutherland Robert Downey Jr., der ja inzwischen Megastar ist, Sean Penn. Gut, dann hat man natürlich einen Rob Louis, der jetzt ein bisschen schon auch untergegangen ist, aber da, da hat auch dann erste so Sache noch ein bisschen wie ein wie, wie Sex äh, Videotape. <lacht> ja, wie Videotape gespielt was gefunden worden ist. Also, wie gesagt, also auch unerfolgreich war da, ich würde ja echt sagen, jetzt keiner großartig davon. Also, die haben alle fleißig gedreht und ich weiß nicht, also ich würde mich da auch eher geehrt fühlen, wenn ich da in so eine Gruppe reingerechnet würde, bei der und ich denke, das kann man sagen, einfach auch ein paar Kultfilme entstanden sind, weil man kann mag sich jetzt darüber streiten, ob ähm, Outsiders ein Kultfilm ist, ist er wahrscheinlich schon in gewissem Maß, vielleicht nicht ganz so stark wie andere, aber wenn man sich dann sowas überlegt, wie St. Elmo's Fire, wie äh, Ferris macht Blau, Unter Null, Breakfast Club, das sind Kultfilme heute. Ich würde es eher geil finden, wenn man mich dazu mitrechnen würde. <lacht>
0: Hast du recht, ja, ja. Ich glaube, für, für drei Mahlzeiten reicht es bei allen heute noch, heutzutage. Also, wie du sagst, die sind alle gut gebucht.
2: Es ist eigentlich auch geil, wenn du in so einer, wenn du sagen kannst, ich, hey, ich habe dann in, äh, zu einem Zeitpunkt, als ich noch kein Star war, in einer Gruppe mitgespielt und, und guck mal, wie, wie unterschiedlich die Wege auch laufen sind. Ich meine, gerade wenn man jetzt wieder zurückhört zu Outsiders, wenn du dir danach so anschaust, was danach kam, da gab es ja bei vielen dann den ersten richtigen Durchbruch. Also bei äh, Macho kann man direkt nach Outsiders Karate geht mit dem. Der mega erfolgreich wurde.
0: Stimmt, und Matt Dillon hat ein Flamingo Kid gespielt, ne? <lacht> zur selben Zeit. Der war nicht ganz so erfolgreich.
2: Ja, die arme Sau auf der, der nee, davor hat er immerhin noch Rumblefish gespielt. Also, das war ah, oh, das ist 83, okay. Tatsächlich zur gleichen Zeit gedreht worden, aber Matt Dillon hat dafür zum Beispiel auch einen druckstar Cowboy gespielt, was ein genialer <lacht> Film ist. Oder immer noch, mal Beste wäre der gewagt, Emilio Estevez, der dann in Repo Man gespielt hat, was einfach so ein arschgeiler, rotziger, Punk-Film ist. Ich weiß nicht, ob ihr beide kennt. Ja, ja und, kenn äh, Otto, sage ich nur. <lacht> also, es ist schon krass, wie der, unterschiedlich die Wege. Und ich glaube, dass tatsächlich die Outsider und so viele auch wirklich so eine, doch eine Initialzündung für einige von den von den Leuten war.
0: Ja, würde ich, würd ich sagen, auch für Tom Cruise dann. Aber kommen wir noch kurz zu Outsiders inhaltlich. Ähm, haben wir ja kurz besprochen, was geht, wer im Mittelpunkt steht. Favorisiert die irgendeine Szene, Kevin? Hast du
1: irgendein Highlight? Oder was dir zu Herz gegangen ist oder was dich aufgepeitscht hat? Mich hat zum Beispiel bei der Wiedersichtung zum Beispiel Matt Dillons Rolle nochmal positiv überrascht. Weil ich finde, ja, ich finde, er hat so mit die einprägsamste Rolle irgendwie. Klar geht es um die zwei Jungs, hauptsächlich, aber er ist ja so auch wie wirklich auch wie der große Bruder, der sich dann um die kümmert und ja, sich um die Sorgen macht und, und trotzdem hat er ja selber genug Dreck am Stecken. Das ist auch so eine tragische Figur einfach. ne? Ich finde einfach, die die Tragik dieser Figur finde ich, ging mir besonders irgendwie ans, am Herzen. Auch wenn klar auch Ralf Machius Rolle und so weiter. Aber ich finde so gerade auch die Tragik von Matt Dillon, ging mir irgendwie ans Herz.
0: Ja klar, er hat natürlich auch noch die finale große Szene, Matt ja. Das kommt noch dazu, aber du hast schon recht. Das ist so einer der Figuren, die am meisten in Erinnerung bleiben. Also mir auch, gebe ich zu. Bei dir, Kalil
2: ja, ich würde auch mit Mattel mitgehen, aber ich finde auch durchaus so das Zwischenspiel zwischen Ponyboy und äh, Johnny fand ich auch ein paar wirklich schöne Szenen drin. Auch der Schluss dann nochmal, wo er über diesen Brief stolpert von Ponyboy. Also das ist ein Zitat, was ich einfach schön finde, dieses Bleib Golden. Stay Gold, ja? Huh? Stay Gold, das ist einfach ein kongeniales Zitat, was ich auch immer mal wieder bei lustigen Zitate raten und so, mache ich ja immer mal wieder auf Facebook und das kennt auch jeder, dieses Stay Gold und das ist dann schon so, haben wenn es ein bisschen kitschig ist, mein des aber tatsächlich ist es eine schöne Szene einfach nochmal. Auch, dass der Johnny dann in dem Brief sagt, dass das Beste, was er in seinem Leben gemacht hat, eben dieses Retten der Kinder war. Weil die noch ihr Leben vor sich haben und so. Wobei auch da, das ist so eine Nachschau betrachtet, hätten die nicht in der Kirche geraucht, hätte sie nicht gebrannt. Also <lacht> sollte man auch nicht vergessen.
0: <lacht> Gott, du Gott, du nimmst ihn auch noch die ganze Hoffnung. Nein, hast du hast nicht <lacht> ganz unrecht.
2: <lacht> Nein, weil es halt, also, ich finde halt wirklich, das ist so, so, ja, die haben das, die Gerettet ist ja super, aber hm, wegen, we wegen wem hat es da drin nochmal gebrannt? <lacht> So. Ja, okay. Es ist ein toller Coming-of-Age-Preifen und ich hatte es ja schon eingangs erwähnt, du, du hast da auch Charaktere, mit denen du dich auch identifizieren kannst und das Lustige ist, glaube ich, auch, dass es nicht mal auf eine Person gemünzt sein muss, sondern dass es das tatsächlich, je nach Situation, ich glaube, wir waren alle schon mal in so einer Rolle, wo wir uns wie ein Johnny gefühlt haben. Wir waren alle schon mal in so einer Rolle, wo wir uns wie ein, wie ein Dallas gefühlt haben oder wie ein Ponyboy oder wie ein Soda Pop. Und das ist das Schöne dran eigentlich.
0: Da gehe ich mit. Also das ist so, die Figur, die mich immer wieder zum Lachen gebracht hat, mal schauen, ob ihr es erratet, war Two-Bit. Also Emilio Esteves, der spielt ja. Ja, ist super. Der, der hat schon so ein bisschen den Punk-Touch, oder? Ja, also so, total, also äh, er ist
2: auch, wobei aber auch eher tiefgründiger ist, äh, als man denken kann. Also als dann das äh, passiert, da ist er derjenige, der dann auch mit ihm ins Krankenhaus trennt und so. Er versteckt halt hinter dieser Lustigkeit. Aber ja, er kommt schon sehr rotzig rüber. Von daher ist auch kein Wunder, dass er dann die Rolle als Otto bekommen hat.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, da hat jemand zugeschaut und gesagt, gesagt, der Mann ist es. Ja. Also der ist mir in Erinnerung geblieben. Cruiser Steve Randall nicht wirklich. Ja, physisch okay, man hat mal hingeschaut. Hm, der hat eine gute Figur, oder Kevin? Aber so wirklich haften geblieben ist er bei mir auch nicht.
1: Nein. Also Tom Cruise hat die undankbarste Rolle, sage ich jetzt mal so. Er war dabei, was gut ist. Das hat ihn nicht geschadet, dass er dabei war, aber es ist jetzt kein... Also wenn, wenn du mir jetzt alle Personen nennen würdest, würde ich wahrscheinlich Tom Cruise als letztes nennen, der mir irgendwie am positivsten aufgefallen ist in dem Film. Das liegt aber nicht an Tom Cruise, liegt einfach auch an der Rolle. Er hat eben halt nicht so die Momente, wo er sich auszeichnen kann. Ja. Aber am Ansatz sieht man eben halt schon sein Potenzial, würde man dann halt immer sagen.
2: Das gehört ja die auch dazu, in der Rolle drin zu bleiben. Ne? Ja. Ich finde, auch nicht unter den Tisch fallen lassen sollte, ist Patrick Swayze, der da wirklich auch einen tollen ja. macht. Eben ja. dieser große Bruder, der irgendwo gefangen ist in seiner Rolle irgendwo als Familienoberhaupt. Und auf der anderen Seite halt auch der, der Greaser-Anführer, wenn man so möchte. Oder einer der Anführer, zu dem wir alle hochschauen und der halt ein sehr breites Kreuz auch haben muss.
0: Da hast du recht, die Vaterfigur, ja, die Vaterrolle, die er einnehmen muss, sein harscher Umgang ne, mit Ponyboy, so dass der wegläuft und eher Dallas als Bezugspunkt zieht. Obwohl es ja der liebe Daryl, sein großer Bruder, nicht böse meint, ne, aber der ist ein bisschen überfordert mit der Situation. Und ich finde auch oh, Swayze, also eine, der hat auch eine Präsenz, egal was da für Stars drin sind, aber er ist auch so einer, der vielleicht liegt es auch dran, dass er der Älteste ist, gebe ich vielleicht zu, aber der, der hat auch schon eine gute Präsenz. Ich bin ja, ach, ich bin einfach Fan von Patrick. Ich finde, der hätte noch viel mehr. Sehr gute Sachen machen können. Das ist einfach schade,
2: ja. Ja, also ich finde auch, also was bei Bruce immer wieder erwähnt, die körperliche Präsenz und so, ich finde, der hat ja auch eine ganz schön ordentliche Präsenz. Also dann nimmt man diesen Tankstellenschrauber auch wirklich ab, der halt mal lochen geht und wo ja auch im Film rauskommt, dass der eigentlich viel mehr Möglichkeiten gehabt hätte, aber halt äh, beschlossen hat, die Schule äh, hinter sich zu lassen, damit er für seine beiden Brüder sorgen kann.
0: Ja, und da greift der Film ja eben auch diese, diese Klassengesellschaft, diese unterschiedliche auf in Amerika, also Arm gegen Reich, Rebellen gegen Establishment. Das sind natürlich auch Punkte, die es bis heute gibt. Das macht den Film auch in gewisser Weise zeitlos, sodass er auch heute noch durchaus im Unterricht gezeigt werden kann. Ne?
2: Ja, du hast natürlich weniger jetzt diese, diese klassischen Jugendbanden. Ja gut, in Amerika gibt es die natürlich nach wie vor. Bei uns, ja, aber nie so in der öffentlichen Präsenz tatsächlich. Ich glaube, selbst in München gab es da ja mal irgendwie eine ganz verruchte Jugendbande oder so. Du als alter Giesinger wirst bestimmt, wissen wen ich da meint.
0: Du meinst die Wurfbombs? Ja, die waren schon hart, aber
2: <lacht> nein, nee, <lacht> ich weiß es nicht. Aber <lacht> es war nie so ein groß das Thema bei uns, aber ich finde so eben dieses Thema, dass du keine Perspektive hast, wenn du aus einem bestimmten Stall kommst und im Endeffekt, wenn, wenn du aus einem richtigen Stall kommst, eigentlich schon sehr privilegiert sind. Ich meine, wenn wir jetzt das Thema mal weiterspinnen, es gibt ja genug Untersuchungen, die auch belegen, dass Leute, die jetzt aus einem Arbeiterhaushalt kommen, sich deutlich schwerer tun mit dem Weg, Gymnasium, Studium und so weiter, als jemand, wo die Eltern halt beide studiert haben und halt auch ein bisschen intellektueller oder mehr zur Oberklasse gehören. Das ist bei uns so, das ist in den USA noch viel krasser und von daher das ist keine Thematik, die verschwunden ist. Aber auch die Thematik, die der Film ja auch drin hat, oder das Buch, dass eigentlich auch die Socks ihre Sorgen haben. Das ist ja in diesem Dialog, den die Diane Lane führt, beziehungsweise der, der eine, der dann mit dem Ponyboy noch ins Gespräch kommt, da merkst du ja auch, die spielen ja auch ihre Rollen.
0: Richtig, genau. Die, die spielen in gewisser Weise eine Rolle und müssen da verharren. Und innerlich sieht's anders aus, da gebe ich dir ja. schon recht. Also, ja, wichtig auch Gleichberechtigung und Chancengleichheit. was du meintest, ja. das ist eine und das Rolle.
2: wird ja auch nochmal so angedeutet, in diesem großen Kampf, wo sich die Beiden Anführer gegenüberstehen, wo dann auch irgendwo, ich äh, glaube, Anna Wen und sagt, ja, die haben beide mal zusammen in der Footballmannschaft eigentlich gespielt. Stimmt.
0: Ja, ja, genau. Also man sieht, sie waren äh, zumindest im Sport in einer Gruppe, aber aufgrund äh, der, der Klassen. Norm
2: einfach, die da ein äh, hast.
0: Ja, genau.
2: Ich meine, gerade der äh, Daryl hätte ja durchaus auch einen Weg als Footballer einschlagen können. Da gab es ja meines Wissens im Film auch die, die Andeutung, dass der ja schon ein Stipendium mehr oder weniger in der Tasche hatte und dann, wie gesagt, hingeschmissen hat weil er halt zwei Brüder hatte, wo er die Wahl hatte, entweder zieht er die jetzt groß oder sie wandern halt ins Heim.
0: Richtig, Familie oder Karriere sozusagen. Ja. Und er hat sich für die Familie entschieden.
2: Aber ich kann auch das Buch empfehlen. Also es ist kein langes Buch, das ist ein relativ übersichtliches, dünnes Buch. Also weil da auch nochmal die Charaktere ein bisschen schöner beschrieben werden und das Ganze wird, wird auch erzählt aus der das Sicht von Ponyboy. Ist auf alle Fälle was, was man gelesen haben sollte und ist meines Wissens sogar in der neuen DVD-Blu-Ray-Fassung sogar mit dabei als 300 äh, bist aber schauen, ob es Englisch oder Deutsch wäre.
0: Oh, die habe ich, hab ich nicht geholt. Die ganz neue, ne? die, wo du, die, wo jetzt ganz frisch rauskam. Ja? Leider. Die habe ich mir leider noch nicht geholt. Ich wollte noch kurz was zur kompletten zur Novelle sagen, oder zur Kompletten Novelle, also der Version, die 22 Minuten länger gegenüber der damaligen Kinoversion ist. Hier gab es eben dann auch mehr Szenen mit den Curtis-Brüdern, vor allem auch im Finale, also mit Swayze, Rob Love und äh, C. Thomas Howell. Da gibt es dann mehr Bezug. Es gibt ein paar mehr Szenen auch in deren Haus von den Curtis, die ja schon der der Mittelpunkt der Greasers sind. Auch Steve Randall, also Tom Cruise, darf da noch den ein oder anderen blöden Spruch drücken. Und zu Beginn werden die Jungs besser eingeführt, die Charaktere. In der Kinofassung ist es ja so, dass es ziemlich schnell ins Autokino geht und hier sieht man aber nochmal einzeln die ganzen Figuren, auch Ponyboys, unfreiwilligen Haarschnitt, äh, den in die Socks verpassen. Das sieht man eben erst in dieser kompletten Novelle, was den Charakteren dann einfach mehr Tiefe verleiht. Und näher am Buch ist definitiv. Ja, das Buch selbst kann, muss ich da mal lesen, muss ich mal schauen, ob ich mir dann nur wegen dem wieder die neue Edition holt, die dritte Edition.
2: <lacht> aber ich glaube, der Buchhändler in freut sich auch oder es gibt ja sowas. Das ist voll geil, soll es geben so ein, so, ein, so ein großes Haus, aus dem man sich Bücher ausleihen kann. Äh. Ich kenne nur die <lacht>
0: Telefonzellen seit Neuestem.
2: <lacht> nee, aber ist lesenswert. Ich sage es ein bisschen mit Vorsicht. Es ist natürlich jetzt keine Hochliteratur, hoch 10 Es ist, es ist Coming-of-Age-Jugendliteratur. Aber ich finde, man kann es mal gelesen haben und das hat man mal schnell am Wochenende locker durch. Und vielleicht sieht man den und dann auch nochmal mit ein bisschen andere Augen. Ja.
0: Guter Tipp auf jeden Fall. mal ein paar kleine Sachen zur Auszeichnung. Es gab nicht viel. Man merkt also, der Film wurde schon zu seiner Entstehungszeit recht kritisch oder nicht allzu sehr gefeiert. C. Thomas Howell hat 1984 den Young Artist Award gewonnen. Also er war der einzige Schauspieler, der am Ende dann ausgezeichnet worden ist. Diane Lane wurde zumindest für den Young Artist Award noch nominiert. C. Thomas Howell übrigens, ich habe nochmal nachgeschaut, ob der davor was gedreht hat. Der war bei E.T. in der BMX-Bande dabei.
2: Okay. Die Frage ist auch warum der Film so kritisch aufgenommen worden ist, auch ein bisschen natürlich was mit Coppola zu tun hat, der natürlich zu der Zeit aufgrund von zwei, drei Filmen, die wirklich so bahnbrechend waren, auf einmal so einen Überruf hatte einfach.
0: Da sagst du wahrscheinlich was Richtiges, denn ich denke, dass er nicht mehr nicht mehr ganz fair beurteilt wurde, auch Cotton Club, ein Film danach von ihm, den finde ich auch durchaus gut, also nicht überragend, aber er wurde halt immer an den Masterpieces gemessen.
2: Ja, ich finde generell, wenn man sich Coppola's äh, Odover so anschaut, es sind ein paar Filme dabei, die ja, ein bisschen unter Radar laufen, die aber meines Erachtens echt gut sind. Also mir würde da noch ein Falle, auch jetzt aus der Nachzeit, Peggy Sue hat geheiratet. Tucker, den ich wahnsinnig unterschätzt finde, der Steinerne Krampen, den fand ich auch ziemlich äh, genial. Und ich fand auch selbst der Pate, der dritte Teil, der ziemlich viel Brügel bekommen hat, mochte ich einfach, weil es der schöne Abschluss von der Pate Trilogie war. Aber er, äh, der hat natürlich schon sein ganz großes Pulver mit Pate 1, 2, der Dialog und Apokalypse now definitiv verschossen. Und ich glaube, wenn du solche Monumentalfilme hingelegt hast, boah, dann, dann, hast du eigentlich kaum mehr, also das ist sau schwer, aus dem Schatten wieder rauszukommen, glaube ich.
1: Ja, ja, da, das sagt Kalle genau richtig. Wenn du solche Granaten abschießt, solche Filme, solche Meisterwerke gleich relativ äh, schnell hintereinander ablieferst, dann wird ja alles immer darauf, ja, also die erwarten, die Kritik erwartet dann immer wieder so ein Meisterwerk. Und keiner, kein Regisseur schafft es, diese Klasse für immer zu halten. Das geht gar nicht. Und äh, man wertet dann Filme wie Outsiders, finde ich, zu Unrecht nicht so gut, wie sie es eigentlich verdient hätten, ohne jetzt dem jetzt mit, den, mit der Klasse von... Mit Apokalypse No zu vergleichen oder so, ne? Aber ich Ver finde trotzdem, schneiden die schlechter ab, als sie es verdient haben. Das ja. dann muss man dann auch den Kritikern zum Vorwurf machen.
2: Wobei, man darf auch nicht vergessen, vor Outsiders und, und nach Apokalypse No hat Coppola tatsächlich einen Film gemacht, wo ich mich auch sehr schwer tue, den als gut zu bezeichnen. Einer mit hat zwar schon ziemlich scheiße und da muss man halt schon sagen, der hat, also der hat ja wirklich Prügel trifft es ja gar nicht mehr richtig, aber vielleicht hat er es auch noch mal dazu gesorgt, dass man das so, so bei Coppola, ja klar, jetzt hat er sein Pulver verschossen Guckt da einer mit Herz an, nur noch Scheiße. Ich meine, das heißt ja Kinski, den schauen wir noch nochmal definitiv nicht. Ja, und, und danach war der vielleicht auch so, hat er so nach dem Motto, ja, der hat jetzt sein Zenit gehabt und da kann nichts mehr Gutes kommen eigentlich. Ja, klar, jetzt macht er Outsiders. Toll, ich habe ja bekanntes Jugendbuch, geht auf Nummer sicher. So ein bisschen in die Richtung.
0: Das wird ihm tatsächlich ein bisschen vorgeworfen, habe ich so in den zeitgenössischen Kritiken gelesen, aber das hast du ja vorhin erwähnt. Also genau dieses auf
2: Nummer sicher. Ich nehme alles zurück, was ich über Kobula vorhin gesagt habe. Ich habe nämlich echt einer mit Herz. Vergessen.
0: <lacht> ja, gut, aber, aber den, den hat jeder mal drin, oder? So also diesen, außer Tom Cruise, den ganz schlechten. Ja, da kommen wir noch dazu.
2: Es gibt schon also, ein oder andere äh, Auch, auch ein Cruise hatte. Da, also mir fällt da einer spontan ein. Und wenn du dem was Gutes abwinden kannst, dann zweifle ich echt an dir. Es ist so ein Science-Fiction-Film, was auf so, auf so einem Religionsgründer passiert.
1: Oblivion?
0: Ah,
2: nee, jetzt verwechsel ich. ich du meinst Travolta
0: mit, mit ich äh, Battlefield alles zurück. Earth. Ich alles
2: zurück. Äh, ja. Aber Oblivion fand ich auch nicht so gut. Von abgesehen. Ja, Oblivion, Oblivion war tatsächlich. Ja, aber, aber ich denke mal, als Regisseur ist es doch nochmal eine andere Hausnummer. Einfach. Ja, schon. Und wie war. gesagt, Coppola hat einfach, und dabei ist die Maus kein Faden ab, für mich drei der monumentalsten Meisterwerke der New Hollywood-Ära gemacht, die bahnbrechend waren. Ich habe jetzt erst neulich wieder mir mal bei äh, der Party jetzt auf 4K rausgekommen ist, mir den Paten 1 bis 2 angeschaut. Irre, wie zeitlos der immer noch ist. Irre, wie der Film immer noch einen den Band zieht, obwohl ich den Film jetzt definitiv mehr als zehnmal schon gesehen habe. Und irre, wie, wie akribisch Coppola da gearbeitet hat und was da was, was das von Epos draus entstanden ist.
0: Keine Frage, ich liebe die auch. Also es sind auch so in meinen all top ten drin. Vielleicht das größte Schauspielkino ever. Also Wahnsinn, also unglaublich. Und es
2: ist halt auch sehr schwer, dann an sowas wieder anzuknüpfen. Oder an sowas wie Abokalypsen, wo du dich eigentlich ja wirklich durch den Wahnsinn, also der hat sich ja durch den Wahnsinn bewegt mehr oder weniger. jeder, der sich schon mal, da gibt es ja diese Heart of Darkness-Dokumentation äh, von seiner Frau, wo du einfach siehst, was, was der Mann durchmachen musste, um dass das Apokalypse auch überhaupt gedreht wurde. Also von daher hat er, sage ich immer noch, es ist ein toller Regisseur, Mai Entstein und der hat auch im Nachhinein auch Filme gemacht, die sehr gut waren. Sei es ein Tucker oder sei es jetzt eben Outsiders und dass er jetzt eine Literaturverfilmung genommen hat. Mai ist so, das hat er nicht das erste Mal gemacht. Der Pate ist eine Literaturverfilmung. Selbst äh, Apokalypse aus ist eine Literaturverfilmung, wenn man will.
0: Absolut, also sehe ich ja auch so und äh, viele Filme haben ja heute ihre Reputation zurückgehalten. Rumblefish und Outsiders, die werden ja heute wesentlich positiver besprochen als damals. Manchmal ist die Presse dann auch auf, auf einem gewissen Kreuzzug, ne? man kennt es ja.
2: Weil äh, Outsiders ein, äh, Rumblefish eigentlich damals gute Kritiken kriegt hat.
0: Ja, aber ich meine so, so jetzt in der Wahrnehmung der Verkäufe und so meine ich hier ja, so mittlerweile Ja gut,
2: es war ein Schwarz-Weiß-Film äh, der zu einer Zeit kam, als uns äh, nicht mit Tricks und was weiß ich gar Worden ist. Aber tatsächlich, in der zeitgenössischen Kritik hat äh, Rumblefish besser abgeschnitten als jetzt Outsiders.
0: Ja, der schon. Aber beide haben über die Zeit dann ihr Publikum erst so richtig gefunden. Der eine bei der Kritik mehr Anerkennung und der andere wohl beim Publikum. <lacht> Weil Rumblefish hat ja zu Beginn fast keiner gesehen. Ich glaube, der hatte unter 10 Millionen Dollar, aber wie du sagst, war natürlich an, auch schwierig.
2: Film, echt. Also es ist wirklich ein abgefahrener Film hoch hochziehen und ja, also ich bin mir fast sicher, dass er dir gefällt. Ja, denke ich auch, ja. Kurz zum Abschluss
0: äh, Zeit das nochmal ein, zwei Worte. Also, ich finde der, der verfügt über eine gewisse Melancholie und Sehnsucht nach Halt und Familie. Na, das ist ja der Mittelpunkt, haben wir besprochen. Und für mich ist er eben aus heutiger Sicht grandios besetzt und äh, toll bebildert. Also äh, Kamera ist fantastisch. Die eher softe und romantische Herangehensweise ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber Literaturverfilmung. Ich liebe es ja und ich finde vor allem auch die Figuren sehr interessant, an deren Schicksal man dann auch gerne teilnimmt. Ne? Also für mich auch bewusst nostalgisch verkitscht teilweise. Aber aber das passt auch perfekt dazu zu den 60ern. Und deswegen kann ich auch nur sagen, Stay Gold Outsiders.
2: Toller Film, kann man sich anschauen. Gehört meines Erachtens tatsächlich aber auch in jede gute sortierte Filmsammlung rein. Zumal sie äh, den ja auch, glaube ich, jetzt in weniger opulenten Auflagen schon für einen schmalen Taler gibt.
1: Ja, ich habe mir den ja auch nochmal geholt. Und ähm, du hast du übrigens auf der Blu-Ray, auf die ich jetzt noch habe, von 2013 oder 2012, hast du ja wirklich diese 22 Minuten längere Fassung, die komplett neu synchronisiert worden ist, als auch den Film sozusagen mit Untertiteln dann in der 22 Minuten längeren Fassung. Also man hat dann beides. Da hast du dann eben halt die kino und den Rest als Untertitel dann. Aber wie gesagt, finde ich auch, den sollte man wirklich in der Sammlung haben. Toller Film, finde ich auch relativ zeitlos. Und den kann man sich immer noch anschauen auch die neue Generation von Kindern oder Jugendlichen kann sich den Film, finde ich, noch anschauen, wenn sie denn die Geduld haben. Also ich finde auch die Länge von 122 Minuten auch in Ordnung. 90 fände ich jetzt auch sehr kurz, äh, jetzt im Nachhinein. Wahrscheinlich würde die heutige Verfilmung drei Stunden gehen.
2: <lacht> ja, ich habe spaßeshalber mal nachgeschaut. Derzeit gibt es die Blu-Ray mit der Kino-Fassung und, und der kompletten novel fassung für 6,66 Euro. Ja. Bei einem großen Versandhändler, dessen Namen ich jetzt nicht erwähnen wird wo sich aber jeder denken kann, was es ist. <lacht>
0: Gibt ja nur noch einen, oder? <lacht> ein
2: oder? Gefühl. Ja, Sozusagen, aber ist tatsächlich, also für das Geld kann man ey, ja. mitnehmen. Ja und man
0: sieht auch wie beliebt die Novelle selbst in, in Amerika ist, also die, die Romanvorlage, denn 1990 gab es noch eine TV-Serie tatsächlich. Eine Fortsetzung, nämlich der Outsiders. 13 Folgen hatte die und die war eine Fortsetzung des gleichnamigen Romans und Films. Da kam die Gruppe dann in weitere Schwierigkeiten Besetzung. Eine völlig andere, aber immerhin zwei bekannte Namen habe ich spät in die Credits. Einmal David Arquette, der hier seine erste Schauspielrolle hatte, und seine Schwester Patricia Akett haben hier mitgespielt. Habt die Serie nie gesehen? Ihr wahrscheinlich auch nicht, weil die ist in Deutschland jetzt auch nicht groß gelaufen. Es gibt ein, ein VHS-Tape, gab es damals, aber das habe ich nie ausgeliehen. Ihr auch nicht?
2: Äh, nee, ich wusste tatsächlich, bis du es gerade eben erwähnt hast, und das will bei mir ja echt was heißen, ich wusste gerade, dass es da eine Serie gab.
1: Ja, war mir auch unbekannt. Das war mir unbekannt, und ich war Heiß nicht. Muss man es jetzt sehen? Muss es jetzt? Also bin ich da jetzt heiß drauf? Nee.
0: Nein, ich auch nicht. Vor allem äh, ist ja die Besetzung ausgetauscht und, und da wollte man äh, sicherlich mit dem guten Namen Geld machen, aber nach einer Staffel ja eingestellt. Also ist es auch nicht so gut gelaufen und so gut angekommen. Ja? Also es war ja schon die, die 90er. Ja? Tamagotchi, der Gameboy Boy und Zeitschrift Limit sind dann halt stark gegangen. Da brauchte man keine äh, 60er Jahre Jugendliche mehr. <lacht> Ja, dann sind wir am Ende angekommen, Jungs. Vielen lieben Dank für eure Zeit und Leidenschaft.
2: Ja, stay golden, boys.
1: Sehr gern. Hat wieder richtig Spaß gemacht.
0: Kevin, ich glaube, wir sehen uns ja schon in der nächsten Tom Cruise-Folge dann. Es geht um lockere Geschäfte. Diese entfachten dann auch den Funken zu Tom Cruise-Aufstieg zur 80er-Ikone. Ne? Also Da tanzt er dann auch unter Bob Segers legendären Klassiker-Rock-Song. Ich freue mich schon drauf. Ja, auch euch, liebe Hörer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit der Folge und schreibt uns doch, wie euch unsere große Tom Cruise Retrospektive gefällt und welcher Tom Cruise Streifen euer Favorit ist? Es gibt zu viele Leute, glaubt's mir. Und vergesst nicht, wir freuen uns auch wieder, wenn ihr uns nach dem Motto, liken, teilen, liebhaben, helft für andere besser sichtbar zu werden. Damit unsere CT-Familie doch größer wird. Zudem könnt ihr uns auch wieder finanziell auf Patreon unterstützen und wir freuen uns immer wieder über Sterne auf iTunes, Spotify oder anderen Podcatchern, wenn ihr uns da bewertet. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschö. Bye, bye.